0: Así, muy bien. Opa. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. ¿Bien?
1: Bueno, yo, Fíjate que tengo un poquito de color incluso, ¿no?
0: Acá... ¿Esto es la luz, la luz artificial de, de la lámpara esta que tienes delante o es que has estado poniéndote morero en la playa?
1: Pues lo segundo. Acabo de, regresar, acabo de regresar de Punta del Este en Uruguay y, y Buenos Aires unos días. Y bueno, soy un adicto a las playas, pero inevitablemente uno toma algo de color. Algo, algo, alguito, alguito. Bueno,
0: me, me imagino que has estado trabajando y sirviendo a la humanidad. No, el objetivo principal no debía ser playero.
1: No, no, fui a Punta del Este a... Presentar el libro de Decir Sí a la Vida. Luego ofrecí un taller de constelaciones también, bailando juntos sobre las danzas del amor y del desamor. Y luego me propusieron una actividad muy. muy que nunca había hecho, pero se uh -huh. titulaba Un atardecer con Joan Garriga. Yo, ah, y,
0: bueno, qué interesante. Yo pensé
1: mis malos pensamientos eran. eran ¿Será que estoy en el atardecer ya de mi vida? Se ve tanto que estoy en el atardecer. <risa> no, pero, pero, bromas aparte, una meditación muy bonito, me gustó mucho. Así que volví contento y ahora nada, tomando impulso, porque este jueves, día 25, pues iniciamos este programa de 12 encuentros online, que el año pasado lo hice en base a mis libros, y este año van a hacer sobre conceptos, contenidos, ideas, reflexiones, trabajos, experiencias, introspecciones, ahondamientos del de, de mundo de las constelaciones familiares. No es una formación en constelaciones familiares, pero es un saber acerca de las constelaciones y un trabajarse o uno mismo también en base a los conceptos, ideas y fundamentos de las constelaciones. Y siempre... También del ámbito humanista, de la terapia que está. Así que nada, ahora ya aquí remando en casa, como si dijéramos.
0: Muy bien. Pues si te parece, yo te haré algunas preguntas. Un poco el planteamiento de esta, de esta charla, como en otras ocasiones, es poder ofrecer una difusión de estos 12 encuentros online y sí. a la vez también poder ofrecerle a las personas que nos estén viendo, escuchando, pues algunas reflexiones que, a, que puedan aprovechar para el aprendizaje, para el crecimiento, para el trabajo terapéutico. O sea que si te parece bien, pues yo te haré algunas preguntas para darte pie a explicar algunas cosas interesantes, ¿vale?
1: Estupendo, David, sí. La, <coughs> la idea de este encuentro es difundir más estos online, pero toda ocasión es buena para llevar
0: alguna experiencia a la gente, claro. Exactamente. Bueno, primero de todo, yo lo que te quiero preguntar es algo que tiene que ver con el título eh, de estos 12 encuentros: son constelaciones familiares, es terapia Gestalt, pero también tú lo titulas con esa expresión nietzscheana del filósofo Friedrich Nietzsche, que dice decir sí a la vida. Y en este momento, en este momento del mundo, quizás esta frase tiene más miga todavía porque realmente. Incluso si lo pensamos a nivel social, internacional, de guerras, conflictos, crisis, parece que decir sí a la vida costara quizás un poco más que hace unos años. ¿Cómo es tu sentir al respecto de la situación del mundo y con cuánta necesidad más o cuánta necesidad extra tenemos de decir sí a la vida?
1: Bueno, a ver, lo que pasa es que decir sí a la vida no es una materia sujeta a la inmediatez, sino que es una materia que nos invita a un proceso. Es difícil decir sí a la vida cuando está cayendo la bomba. Es, es pertinente y conveniente decir sí a la vida cuando la bomba ya ha caído y ha hecho los estragos y miramos los efectos en nosotros y nos damos cuenta de que si no incluimos lo que ha sucedido como parte legítima, aunque dolorosa, de nuestro camino, los efectos aún son más devastadores. En estos momentos es terrible el dolor que sufre mucha gente en guerras, pero mi pensamiento es cómo lo harán para hacer el proceso, para poder integrar estos traumas, estas heridas. Y mi sospecha es que no lo harán, lo que será muy difícil para muchas personas y no hacerlo significa vivir sumergidos, generación tras generación, en más violencia, en más perpetración, en más victimismo. Así que ojalá el sí a la vida fuera un cántico, una plegaria, una, una, un, un enfoque que nos permitiera, qué sé yo, el sí a la vida incluye también las lágrimas, llorar el dolor de lo que ya fue. Ojalá pudiéramos ritualizar este dolor para no tener que seguir perpetuando en, en este no debería de haber sucedido y por tanto ahora te devuelvo yo la bofetada y luego me la devuelves tú. Y esto en términos de países y de personas, pero luego en términos también del viaje personal de las familias. Pues mira, antes decía en un live que tuve que ayer... Yo recibí la noticia de un amigo común nuestro que está enfermo. Uh -huh. Hoy he recibido la noticia también de la mamá de dos hermanos, muy queridos por mí también, que acaba de fallecer. Es decir, claro, hay hechos que la vida nos exige, que no son fáciles de integrar y de poder llegar a, a, a la de poder hacer el proceso de decir sí, requieren un tiempo, un tiempo de enojo, un tiempo de negación, un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor, un tiempo de resignación, un tiempo de lucha, un tiempo de pelea, pero ojalá llegáramos a la orilla de poder decir sí a la vida tal y como ha sido, a nuestros padres tal y como han sido, a lo que ha sucedido tal y como ha sido, para no seguir viviendo dependiendo de esto que no ha podido ser integrado. En Gestalt lo llamamos los asuntos pendientes. ¿Cuántos asuntos pendientes en nuestra vida? ¿Cuántos asuntos pendientes en nuestra familia? ¿Cuántos asuntos pendientes en nuestro grupo social, en nuestro país, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces, que no vivamos dirigidos por nuestros asuntos pendientes del pasado, sino que vivamos dirigidos por aquellas tareas por las que estamos invitados por la vida a realizar, que el futuro nos dirija
0: podríamos decir, ¿no? Es increíble lo fieles que somos a nuestros asuntos pendientes, tanto a nivel psicológico como sistémico, familiar, nacional, eh, de tribu. Es decir, eh, somos muy fieles a, a, a lo que tú llamas la, la lealtad desdichada, que sería una de las muchas formas de expresarlo. ¿Pero qué sería la lealtad desdichada y por qué somos tan fieles a, a esa lealtad?
1: Bueno, a ver, en un nivel, mmm, bueno, lo que voy a decir es un poco extraño, pero en un nivel no hemos nacido todavía. En otro nivel obviamente que hemos nacido, pero cuando digo que no hemos nacido, quizá no hemos nacido todavía como seres personales. Hemos nacido como seres gregarios, como individuos que formamos parte de una grey, de un colectivo, de un rebaño. Entonces, eh, a veces ni siquiera nos distinguimos bien de nuestros padres y de nuestros abuelos y de otras personas. Imagínate un padre que le tocó, por la razón que sea, ciertas cosas. Esto que a él le tocó lo vivimos como si también nos concerniera a nosotros. Y hay que nacer en algún momento o nacer al, al, a, a, a otra identidad, a otro ser, a otro desarrollo, a otra madurez, a otra diferenciación. Entonces, a veces somos ciegamente leales a lo que les tocó vivir a personas que forman parte de nuestro corazón, pero el precio de la lealtad es la desdicha. Porque mataron a mi hermano, luego yo tengo que vivir matando, exagero, ¿no? O porque mi hermano simplemente enfermó y murió, entonces yo limito mi vida o estoy enojado con la muerte. O porque mi hermano está enfermo, entonces yo... ...tampoco me doy el derecho a vivir plenamente... ...o porque a mi madre le fue mal en la pareja... ...entonces yo también me, li me limito mis posibilidades... ...de bienestar en la pareja... ...yo a esto lo llamo lealtad desdichada... ...y la propuesta es nacer... ...nacer a una vida nueva podríamos decir... ...a una mayor libertad... ...yo creo que a una individuación... ...cuando Jung hablaba de individuación... Yo creo que se refiere a esto cuando Nietzsche hablaba de la realización del propio potencial, incluso de la extraña idea del superhombre, ¿no? uno que ha soltado estas deslealtades que le llevan a la desdicha pero le hacen perteneciente a la grey, al rebaño, y la alternativa lógicamente es la deslealtad, la deslealtad dichosa. Pero como esto suena mal, yo siempre le pregunto a la gente, ¿prefieres que tu hijo... ¿te sea leal y desdichado o prefieres que sea desleal y dichoso? Sí. Y porque tú tienes una herida, qué sé yo, que te falleció tu padre cuando eras pequeño, ¿quieres que tu hijo te sea leal desdichadamente poniéndose en el rol de padre tuyo, podríamos decir? ¿O, crees, o, o prefieres que respete lo que a ti te ha tocado y que te sea desleal a este destino? y que sea dichoso con su vida. Si en, definitiva, claro. en definitiva nuestros grupos lo que anhelan es nuestra dicha. Así que seguramente habría una lealtad más profunda al deseo de los que nos conciernen y esta lealtad se expresaría en forma de dicha. De hecho cada persona cuando le toca algo bueno debería de celebrarlo colectivamente. No solo individualmente, en este plano está permitido la celebración colectiva. Yo he logrado esto o vivo esto bueno y en parte lo regalo a los méritos de muchos otros que me precedieron o que forman parte de mí o que me acompañaron. Esto sí que es una buena lealtad.
0: que Sería una bonita forma de humildad también. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. <tose> Es muy, es muy interesante. Eh, hablas de individuación y hablas de deslealtad dichosa, evidentemente hay algo esencial en todo sistema que también empuja hacia el crecimiento, hacia la evolución, hacia cambios, um, digamos, eh, hacia, el, hacia el bienestar de sus miembros. Eh, que eso se pueda entender como una deslealtad y sea una buena deslealtad, una deslealtad dichosa, como tú dices, es una buena noticia. Que eso además impulse a las personas hacia la individuación, hacia el, el autoconocimiento, también es una buena noticia. Entonces la pregunta es, ¿qué otras características, qué otras marcas, eh, podríamos qué otros rasgos podríamos eh, decir que tiene una persona que ha logrado nacer a sí misma? Que ha logrado individuarse, por lo menos en parte, del sistema familiar.
1: Bueno, bueno, en el lenguaje niechiano, igual esto aburre a alguna gente, pero sería que pasamos al ser, nacer al ser, renacer a una vida nueva que está guiada por el ser. Por eso decía Jung también que a partir de un momento en nuestro camino somos llevados, somos guiados. O como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es algo más grande que vive a través de mí. Así que esta sería la marca, en cierto modo, todo esto es metáfora del renacido, ¿no? Pero claro, en términos gestálticos también sería uno que se ajusta a lo que el momento requiere. es Uno que es creativo en su vivir, en la vida. En cambio, el condicionado, el no renacido, utilizando este lenguaje, sería uno que responde en función de su historia, de sus condicionamientos, de sus apegos, no uno que vive creativamente, sino que uno que vive reiterativamente las cosas, rutinariamente. Y, y es muy bello la, la idea gestáltica de que la salud es el ajuste creativo a lo que, a lo que cada momento requiere. Y, y a veces el momento requiere las lágrimas, y a veces requiere el grito, y a veces requiere la alegría, y a veces el abrazo, y a veces la distancia, y a veces, qué sé yo, el jolgorio, y a veces, pues, la penalidad. Y uno vive lo que el momento requiere. Dicho en otra palabra, sería que vive la vida en lugar de, de vivir únicamente la profecía que se ha hecho históricamente de su vida. Ya sé que es un poco metafórico esto, pero yo creo que es comprensible también. Y todos tenemos esta aspiración de, de, de llegar a, a estar más libres de nosotros mismos y no tan repletos de nuestros condicionamientos, ¿no? Y condicionamientos o nuestras lealtades, si tú quieres, ¿no? Hay un afán, un anhelo de... De, bueno, de, de lo que decía Nietzsche también, de llegar a ser lo que uno es, de llegar a ser lo que se es, decía él. ¿no? Y, y lo que se es seguramente no, 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 no puede ser nombrado, no es que yo sea carpintero y tenga que desarrollar mi potencial como carpintero, que también, sino llegar al ser, ¿no? llegar a este lugar donde, donde bueno... No solo, debe, no solo debemos qué es, no solo queremos qué sino que somos.
0: Sin embargo, tú lanzas muchas pistas. Por ejemplo, ese llegar a ser lo que se es, eh, <coughs> quizás no es exactamente llegar a ser en el amor, pero el amor, el paso del amor ciego al, al amor lúcido, como tú lo denominas, es un, es un rasgo importante de ese, de ese llegar a ser lo que se es, ¿verdad?
1: Bueno, el amor ciego... Es, tiene, toma la forma de atadura, toma la forma de condicionamiento, a veces de una manera bastante trágica. Hellinger lo describió muy bien cuando dice, yo te sigo a la muerte, querida mamá, o yo cargo con la enfermedad por ti, o yo, qué sé yo, tomo el lugar de padre de tuyo, querido papá. Todo esto son implicaciones arrogaciones, complicaciones del amor ciego. El amor ciego lo que hace es no ver claramente y no respetar claramente el destino y las posiciones de cada quien. Entonces, claro, parte del trabajo es no solo ver claramente, sino cambiar la posición del amor ciego al amor lúcido. Y el amor lúcido es uno que dice, bueno, veo que te falta tu padre, querido papá y lo respeto, lo respeto y, y ahora puedo entender mejor ciertas actitudes que tenías conmigo y así lo tomo. Claro, esto dicho en palabras es muy fácil, convertirlo luego en proceso a veces requiere un tiempo de trabajo y, o una vida incluso, ¿no?
0: Claro, ateniéndonos a lo que dices, ¿podríamos cuantificar cuánto hay de amor ciego en nuestras vidas? La sospecha es que el porcentaje sea muy alto. Es decir, que el, el, el porcentaje de amor, de, de amor lúcido que tenemos cada uno en nuestra existencia según nuestro grado de desarrollo personal, sistémico, espiritual, puede que sea muy poco, que veamos muy cortitos. Y en cambio, de amor ciego, pues pasiones locas, ataduras sistémicas, etcétera, parece que más bien vayamos todos sobrados, ¿no?
1: Bueno... Mi, mi frase preferida es, hacemos lo que podemos, se hace lo que, puede, lo que se puede y todos navegamos entre, entre las tiranteces. Yo a veces, y así lo voy a trasladar, explicar en alguno de los encuentros, también hay muchas dialécticas en el viaje de la vida y una de ellas es entre, la dialéctica entre el pasado y entre el futuro. Y la gran pregunta es, bueno, ¿podríamos tener un medidor? Igual se inventa algún día este aparato diciendo, a ver, ¿estás más atraído hacia el futuro o estás más atraído hacia el, futuro, hacia el pasado? ¿Estás más uh, tomado por el pasado o tomado por el futuro? Claro, ni, 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 ni todo uno ni todo lo otro, pero obviamente hay personas que están muy tomadas por el pasado y hay personas que tienen una clara orientación hacia el futuro, que el pasado no les pesa, sino que les impulsa. Entonces, bueno, es, hay personas que también espontáneamente hacen sus procesos e integran la vida y siguen adelante y no les pesa tanto los sinsabores de lo que ya pasó. Y hay personas que pequeños sinsabores casi que los utilizan como pasaportes legítimos para argumentar una vida jodida, una vida, qué sé yo, insatisfactoria, podríamos decir, ¿no? Yo Imagino creo que, que... Yo, so, solo para terminar, sí. yo, yo creo que, que sobre todo nos dirige el futuro. Uh -huh. Mira, que el, que el futuro es una fuerza mucho más poderosa que el pasado, así que no somos... Digamos, no, no, el, el condicionamiento no es una condena, sino que es una, es, una, es una fase de la vida y luego quizá queremos despertar o caminar en otra dirección, ¿no? Pero es que el futuro constantemente nos está como dirigiendo hacia donde no, la vida nos
0: necesita. Por lo menos yo tengo esta idea, ¿no? Imagino que también por esto que comentaba se vuelve tan importante el trabajo con Gestalt también en, en tu manera de hacer, o sea no solo lo sistémico sino también ver cuáles son los rasgos del carácter de cada persona, eh, ayudar a entender a cada persona el hecho de que sus maneras de hacer, sus maneras de relacionarse consigo misma a veces no ayudan tampoco porque a uno a veces eso le mantiene en la repetición, ¿Le mantiene en, en, en su particular caída en el yo personal? En fin, son cosas que, que nos alejan de nuestro centro también. ¿no? Entonces, la pregunta es sobre la integración entre en tu trabajo, entre tu trabajo sistémico y el trabajo con Gestalt, y el trabajo con, pues yo qué sé, caracterología, y esas cosas que son más a nivel psicológico individual. ¿Mm?
1: Bueno, eh. Tú ya sabes mucho de esto porque en más de un lugar hemos, me has acompañado para dar también encuentros de constelaciones familiares y eneagrama, que es un mapa caracterial. De hecho, en marzo los brasileños nos esperan porque haremos este taller en Belo Horizonte. Sí. Yo a día de hoy creo que todo, todo es la misma cosa. Es decir, que lo personal y lo vincular van de la mano, no se pueden separar. Y que nuestra relación con nosotros mismos está teñida por el vínculo y la relación con los demás. Y que el vínculo y la relación con los demás tiña también cómo nos construimos, cómo nos vivimos a nosotros mismos. Bergelinger decía alguna vez que un 70%, no recuerdo el porcentaje, 70% de las problemáticas son problemáticas sistémicas. Yo ahí lo voy a corregir y voy a decir que el 100% de las problemáticas son vinculares y sistémicas, por lo menos en origen. La forma de tratarlas puede ser desde muchos abordajes, abordajes más individuales, abordajes más sistémicos, abordajes más relacionales, etcétera, etcétera. Pero es que no se puede distinguir el vínculo con el otro del vínculo que uno tiene consigo mismo. Y el vínculo que uno tiene consigo mismo se construye en relación al vínculo que tiene con el otro. Gran parte de nuestra identidad está construido en función de cómo hemos vivido en nuestro interior a nuestro padre y a nuestra madre, de nuestro escenario. Está construido en función de la historia de nuestro padre y de nuestra madre también está construido en función de lo que el sistema necesitó y a veces uno cae en la vida y resulta que representa a un tío que fue fusilado en la guerra civil y entonces tiene comportamientos autodestructivos entonces, imitando a este tío entonces no, no se puede separar y, y para mí el trabajo es el trabajo que yo me planteo cuando acompaño a personas es tan personal como vincular, tan individual como sistémico, al mismo tiempo, tan desde la presencia corporal como de, 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 de la trama y la atmósfera de, del alma familiar,
0: por ejemplo. Por poner un ejemplo, para ilustrar lo que estás diciendo, a mí no deja de sorprenderme muchísimo en tus talleres de constelaciones y enneagrama, o dicho de otra manera, de terapia sistémica más desarrollo del carácter, caracterología, comprensión de la personalidad, no deja de sorprenderme el ver eh, escenificado cómo muchas veces el surgimiento de un tipo de carácter parecería una adaptación a las necesidades familiares del momento exacto en el que llega al mundo esa persona nueva. Entonces, es como, como que hubiera una especie de sincronicidad, una especie de encaje entre lo sistémico y lo psicológico muy exacta.
1: A mí, mira, siempre, siempre me acuerdo de un taller que dimos, tú me acompañabas en Sao Paulo, ¿Sí? y trabajé con una mujer y esta mujer obviamente tenía un carácter rígido, determinado, eh, hiperactivo, hipercontrolador... En lenguaje neagramático le llamaríamos el iracundo, el uno. Y, y claro, y uno se pregunta, ¿y esta manera de funcionar, cómo se explica dentro del marco del, del sistema? ¿no? Entonces hicimos una constelación y entonces era muy impactante porque el padre, el que hacía de padre, constelación padre, madre, hijo, que es la constelación principal para todos, aunque hay muchos más ingredientes, y la persona que hacía de padre daba vueltas como perdido y cuando le preguntabas qué sientes decía que sentía culpa y que estaba perdido. Y la madre con muchas dificultades para sostenerse en pie, como caída y deprimida. Y entonces la hija tenía una actitud como diciendo ante este caos yo tengo que ejercer un control porque si no todo esto se va al garete. Y entonces yo le pregunté y hechos, ¿qué ha pasado en tu sistema familiar? Y entonces ella dijo, bueno, antes de que yo naciera, murió un hermano mío, chiquito, no recuerdo bien ahora cómo falleció, pero fue un descuido del padre. Entonces, ¡pam!, aquí tenemos el hecho que se necesita procesar e integrar muy doloroso. Pero esto explicaba que el padre estaba culpógeno e ido porque ¿cómo puede enfrentar en su vida el, este hecho? Terrible. Y la madre estaba cayendo deprimida, entonces había que poner a esta criatura. Entonces esta niña o esta mujer llega a esta familia con esta atmósfera. Entonces, claro, con lo que se encuentra, pues en este caso toma una posición de amor ciego. Quiero ayudar, quiero hacerlo mejor. No quiero que mis padres sufran, voy a controlar voy a ponerme de hipervirtuosa para que aquí no haya problemas y para poder sostener a mi madre que se cae y a mi padre que está eh, caótico, podríamos decir, todo esto en un nivel, ¿no? Entonces, claro, hay un ir y un venir entre qué pasa en el magma relacional y cómo nos construimos nosotros, ¿no? Y muchas veces vemos que el carácter no, tiene una función no solo de supervivencia y positiva para la persona, sino que tiene una función de ayuda para el sistema familiar, muchas veces de pretendida ayuda. Eso no, a veces. A veces es una respuesta, qué sé yo, a hechos muy graves. Es como uno se endurece ante, ante las brutalidades de un padre, por ejemplo, ¿no? Y ante esto pues desarrolla una actitud de insensibilidad, por ejemplo. Pero en el fondo también podríamos decir que esta insensibilidad es una forma de, es una forma de disculpar al padre. Como no, no siento ya el dolor, ya no lo culpo tanto por el dolor que en verdad siento.
0: Claro. ¿Cuántas trampas nos hacemos para poder ir tirando, a veces sin...? tratar de raíz los, los asuntos que nos afligen. Eh, algo que tiene que ver con todo tu trabajo es que tú eres muy bueno haciendo mapas, haciendo es, explicando, explicando pues, por ejemplo, este mapa de los trastornos que aparece en tu libro en decir sí a la vida, explicando los órdenes de la, de la existencia. Eh, y al mismo tiempo me resuena algo que has dicho antes y has dicho que el futuro... Eh, nos llama más que el pasado, que de alguna manera el futuro nos convoca y yo creo que esto también tiene que ver con mapas, en el sentido de que hay una especie de sentir que, que, tiene, que tiene un sentido el hecho de hacer un viaje hacia el autoconocimiento, un viaje hacia, hacia el mejorarnos a nosotros mismos como seres humanos, como eh, personas más conscientes... ¿existe ese sentido para ti? ¿Realmente esto para ti y es una opinión, puede ser todo lo subjetiva que tú quieras, ¿tiene un sentido el ir hacia adelante, hacia el futuro digamos, optimizando nuestra conciencia? Bueno. Otra manera de preguntártelo sería si crees que hay algún tipo de plan divino que nos esté dirigiendo. <risa>
1: Ante esta pregunta última me, me quedo sin palabras, me quedo en silencio, no, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero sí sé, o sí me parece que sé de una manera más simple que vale la pena tratar de ser mejor persona cada día, y me, mejor persona significa hacer bien a uno mismo y hacer bien a los otros si se puede, ¿no? Y para ser mejor persona también ayuda el, el estar más cómodo en la propia piel. Esto significa conocerse a uno mismo, explorarse a uno mismo para llegar a, a ser más amigo de uno mismo, estar cómodo en la propia piel. ¿no? Y luego también me parece que, que si uno... No, se vacia un poco de uno mismo y de las ideas que tiene, los condicionamientos, sí que parecería que, que, que el futuro empieza a hablarte para dirigirte hacia donde la vida necesita que vayas. ¿no? Yo no sé si obedece un plan divino o qué, pero sí que, sí que la, la mayoría de las personas sienten una... Un, un, un camino con sentido o un camino sin sentido y, y sienten que el camino eh, es, tiene sentido cuando están en consonancia con, con, con entregarle a la vida lo que, lo que corresponde sus talentos, sus dones, pequeños, grandes esto no importa en absoluto no y, y, la, y el futuro nos atrae también porque es porque está ahí todo el tiempo. ¿Tú te imaginas la cantidad de futuro que ha transcurrido desde que estamos hablando? Y, 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 es, y está ahí, es que es enorme, es una enormidad. Mira, ahora mismo ya hemos avanzado ¿sí? 10 segundos más y nos está atrayendo, y nos está atrayendo constantemente. Pero yo creo que el futuro, así como el pasado propone repetición, el futuro uh, lo que propone es creatividad, creación, formas nuevas de vivir, esta, este ajuste más creativo a lo que el momento requiere, a lo que la propia predisposición marca también. ¿no? Eh, yo no sé si hay un plan divino, pero si lo hay, se las apaña extraordinariamente bien por para no haber creado en... ¿Cuánta gente habrá vivido a lo largo de la humanidad? ¿Cien, ¿100 mil millones?
0: Está calculado, está calculado, no recuerdo cuál es la cifra, pero juraría que podría ser por ahí 100 mil millones de seres humanos, algo así.
1: Pues ahora la pregunta es, ¿ha habido alguno repetido?
0: <risa> no, no creo.
1: Bueno, bueno, imagínate entonces, no sé si es un plan divino, pero es, es un plan extraordinario.
0: Pues mira, lo, lo acabo de encontrar. Justo hay una estimación que dice que el número de personas que han existido desde que surgió el Homo Sapiens, que hará entre 200.000 y 300.000 años, son 117.000 millones de seres humanos. Y hay que tener en cuenta que hoy en día somos 8.000 millones, o sea, más o menos... Un 7% de, del total de gente que ha existido. Bueno. O,
1: sea, o, sea que, eh, <risa> o sea que mi intuición ha sufrido este pequeño error de mil millones de seres humanos.
0: Sí, sí, exacto. <risa> Te has equivocado de mil millones, que en este caso no es tanto. Eh, Joan, eh, nada, simplemente para recapitular, tenemos este ciclo de encuentros, llevamos ya un rato hablando, son 12 encuentros online con constelaciones familiares y terapia gestal. creo que has explicado muy bien cuál es el vínculo, el nexo entre estas dos formas de trabajar, reunidas en este decir sí a la vida Nietzscheano, sí. hay aprendizaje, hay crecimiento, hay trabajo terapéutico, eh, hay desarrollo personal y hay supervisión. Eh, como objetivos de este trabajo queríamos al mismo tiempo tener este ratito de charla para, para contar algunas cosas y hemos acabado con una pregunta que me parece muy adecuada que es esta pregunta sobre eh, si realmente hay un santo plan un plan divino que nos impulsa hacia el futuro y tú has respondido de una manera muy sencilla yo quiero terminar eh, recomendándote una película que fui a ver ayer que sé que te gusta mucho que te recomienden buenas películas se llama Perfect Days, es de un director alemán, Bin Wenders, que tú conoces perfectamente el cielo sobre Berlín, y es la historia muy sencilla de un señor que limpia baños en Tokio.
1: Ah, sí, le, leí una reseña, leí una reseña. Leí una reseña sí, sí.
0: Y la verdad es que lo hace con una entrega al momento y con una sonrisa en los labios, eh, que sales del cine totalmente revitalizado y con fe y esperanza en la humanidad. Así que, bueno, esto es una recomendación, además de tu ciclo de talleres, recomiendo esta película para cualquiera que quiera, pues yo qué sé, sencillamente ver cómo alguien está durante dos horas en las que no pasa nada en contacto con la vida.
1: Bueno, esto quizás sería un ejemplo de la grandeza, de la pequeñez uh -huh. y del, del buen cuidado del... De, de, del otro, aunque un, un pequeño gran servicio.
0: Pues sí, esa es la sensación y creo que además esa manera de explicarlo en la película también de alguna manera tiene mucho que ver con tu trabajo, desde esa sencillez al mismo tiempo que complejidad de lo sistémico. Bueno, así que bueno.
1: Ojalá la, los que participemos en este encuentro online cumpla el propósito de estar como pequeñas islas para estar encontrándonos con nosotros mismos y, y vamos creando puentes entre encuentro, encuentro, y de aprendizaje, de, de presencia, de claridad, de comprensión, de crecimiento, de deshacernos, si se puede, de algunos condicionamientos o lealtades desdichadas y en todo caso, decir para los que tengan interés, eh, hay una parte en la que desarrollo algo de teoría, de conceptos, una parte más práctica de experiencias, meditaciones y una parte también de encuentros conmigo para preguntas, pequeños movimientos sistémicos, alguna constelación a veces, etcétera. ¿no? El año pasado yo quedé muy contento con todo el ciclo y, y espero que este año también sea propicio, auspicioso y un, un, una, una brújula, un faro cada mes para, para no olvidarse de, del propio camino y de los propios asuntos y seguirlos de cerca.
0: Pues será una gran ocasión para reencontrarnos, será en castellano con traducción simultánea al portugués además Bien. y bueno, pues ahí nos veremos. Bien. Así que gracias por este ratito y, y repetimos pronto.
1: Gracias, David. Gracias. Un abrazo grande nos
0: vemos. Un abrazo a todas las personas que nos estáis viendo también y hasta muy pronto.